0: Podcast, un lugar para tus oídos. Quizás entre nuestros escuchas más jóvenes haya algunos que no sepan quién es Marlene Dietrich hacen mal, porque Marlene Dietrich fue una de las mujeres más fascinantes, diría yo, de los seres humanos más fascinantes que poblaron la pantalla y la escena en el siglo XX. No solo era una mujer hermosísima, con unos pómulos verdaderamente fascinantes, en cuyas oquedades era posible perderse, no solo era una mujer que tenía unas piernas espectaculares, aseguradas en millones de dólares, y que la llevaron a ser un icono erótico en la pantalla y en la escena, sino que además fue una mujer dotada de una personalidad y de una narrativa personal verdaderamente fascinantes. Marlene Dietrich fue la primera estrella de cine global nacida en Alemania. Devino eso con el estreno en 1930 de El Ángel Azul de Josef von Sternberg, la película que la lanzó a la fama. Y ahí empiezan nuestros problemas. 1930, Alemania, Momento muy complicado para la humanidad. En 1933, Adolfo Hitler iba a subir al poder y iba a comenzar el Tercer Reich, el Tercer Reich que conduciría a la Segunda Guerra Mundial, pero también al holocausto, no solo judíos, sino a la muerte de 17 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos en los campos de concentración, las cámaras de gas y todas las pues soluciones, las soluciones finales del horror nazi. Imagínense ser una estrella de cine en Alemania en 1930 y no ser nazi. Eso es lo que le pasó a Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era una mujer que no albergaba ideas racistas, que tenía convicciones democráticas, que estaba horrorizada por el viraje hacia el fascismo que había dado su país y que estaba en contra del régimen de Adolfo Hitler. Marlene Dietrich era también una privilegiada, pues era una estrella de cine. Entonces, convenientemente, la Paramount Pictures de Hollywood en 1930 le ofreció un contrato para hacer películas en Hollywood y ella lo aceptó. Se mudó a vivir a Los Ángeles y pues no vivió carne propia, no vivió de primera mano el horror del Tercer Reich. Se enteraba, tenía noticias de cómo su mamá, su marido, otros familiares vivían bajo el Tercer Reich y lo vivía con franca preocupación. Recibía a muchos amigos refugiados que se habían ido a Vivir a Los Ángeles. Hubo una gran emigración alemana a Los Ángeles. Figuras como Fritz Lang, como Bertolt Brecht, como eh, Arnold Schoenberg este, emigraron a vivir a Los Ángeles en aquella época. Pero además, pues le parecía que ella tenía que hacer algo, algo por la guerra, algo justamente para combatir a ese régimen fascista y terrorista que se había apoderado de su país para salvar los valores democráticos, para tratar de ayudar a restablecer un régimen no genocida en Alemania. Y lo que hizo fue enlistarse en el ejército. Por supuesto, ella era pues, una actriz y una cantante, era una entretenedora, entonces no, no la pusieron en el frente como soldado, pero sí la pusieron en el frente. Y Marlene Dietrich vivió las trincheras y vivió los jeeps y vivió el estar incomunicada, el estar enferma, el estar, el recibir heridas de guerra. Es decir, es una mujer que estuvo, aún sin su capacidad como entretenedora, en el frente de batalla y en el frente de batalla en contra de su país. Ella tuvo que renunciar a la nacionalidad alemana, tuvo que renunciar a la lengua alemana. Empezó a hacer una vida totalmente en inglés y tuvo por defender sus valores, por defender, la causa de la democracia y por defender la causa de las minorías, de las minorías étnicas, de las minorías eh, sexuales, de las minorías económicas en Alemania, tuvo que oponerse a su propio país o al gobierno, cuando menos que había secuestrado a su propio país. Y bueno, recibió múltiples condecoraciones del gobierno estadounidense, del gobierno francés también, por su valor durante la Segunda Guerra Mundial como una alemana que se opuso al horror que gobernaba en Alemania. Bueno, 15 o 20 años después, ya en los años 60, Marlene Dietrich fue una de las primeras estrellas globales que fue a hacer una gira de conciertos al Estado de Israel. Se había fundado el Estado de Israel como resultado de la Segunda Guerra Mundial y entonces Marlene Dietrich fue a hacer una gira, si no me equivoco, por Tel Aviv, por Jerusalén, por Haifa, una gira de conciertos cantando canciones asociadas con su trayectoria. Una de las canciones más asociadas con su trayectoria era Lili Marlene, no solo porque la canción es tocaya suya, sino porque Lili Marlene fue una canción alemana de guerra sobre, digamos, una prostituta que valora más el amor que el poder. Y curiosamente, Lili Marlene fue reivindicada por el lado opositor a Hitler y fue convertida en un himno de una Alemania democrática y de una Alemania no racista y de una Alemania que creía en los valores humanos, una Alemania que se oponía a Hitler por Marlene Dietrich y por muchas personas que estaban en la resistencia alemana durante la guerra. Marlene Dietrich llegó envuelta en una nube de glamour a Tel Aviv, cantó canciones asociadas con sus películas, cantó canciones de amor, canciones de sexo, canciones cómicas, cantó en inglés, cantó en francés, cantó en hebreo, porque siempre se esforzaba en cantar en algún idioma local. Y no cantó en alemán, porque en aquella época estaba prohibido utilizar el alemán como lengua para cualquier expresión artística o de cualquier otra índole en público en Israel. En el Estado de Israel en los años 60 no se podía cantar en alemán. Estaba prohibido por la ley. Sin embargo, Marlene Dietrich sentía que tenía que cantar Lili Marlene. Lili Marlene había sido el himno de la resistencia a la Alemania de Hitler. Había sido el himno de muchos judíos que se habían opuesto a Hitler y que habían visto a su familia perecer en el holocausto. Hubiera podido cantarla en inglés, pero hizo algo más inteligente. En ese escenario, en Tel Aviv, esta diva alemana que se le había jugado con la democracia y con los judíos, se paró en el escenario y dijo quisiera cerrar cantando Lili Marlene. Es una canción que nos significa mucho a muchos que estamos aquí. Podría cantarla en inglés, pero me gustaría cantarla en alemán. Uno de los saldos de la Segunda Guerra Mundial es que muchos perdimos nuestra lengua materna. Mi lengua materna es el alemán, dijo en inglés. Y yo sé que hay muchos judíos aquí en este escenario, en Tel Aviv, que hoy viven en Israel, cuya lengua materna es el alemán. No quiero ofender a nadie, pero me gustaría cantar Lili Marlene en nuestro idioma en nuestra lengua materna, en la que nos arrebató Hitler. Por supuesto, si hay alguna objeción, no la cantaré en alemán, la cantaré en inglés, pero quiero preguntarles, ¿alguien tiene algún reparo en que cante Lili Marlene en la lengua que nos arrebató Hitler, en la lengua que fue nuestra, en alemán? Y hubo un silencio sepulcral en ese auditorio de Tel Aviv, en donde había incluso políticos y policías presentes. Nadie objetó a que Marlene Dietrich reivindicara el alemán como una lengua judía en ese auditorio de Tel Aviv en los años 60. Marlene Dietrich cantó Lili Marlene en el alemán original ante un aplauso atronador en esa noche israelí de los años 60 y desde entonces se rehabilitó el uso de la lengua alemana en los actos públicos en el Estado de Israel. Es una hermosa historia, y es una hermosa historia, creo, porque es una historia que desafía la noción de tribalidad. Si Marlene Dietrich hubiera asumido que ella era Antialemán, que su función era oponerse a todo lo que fuera alemán por estar del lado de los aliados o por estar del lado de los judíos, se hubiera perdido ahí no solo un valor cultural, sino se hubiera perdido ahí también un patrimonio emocional común. La lengua es más que cultura, la lengua es algo que nos remite a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestras primeras experiencias emocionales. Nuestra educación sentimental se dio en una lengua. Lo que hizo esta gran estrella alemana del cine y de la canción esa noche de los años 60 en Tel Aviv fue trascender la tribalidad y postular que había algo más importante que la pertenencia a tal o cual grupo, que había una experiencia humana la experiencia de la lengua que podía cruzar fronteras y que podía efectuar una verdadera reconciliación entre los israelíes y la cultura alemana. Redujo a Hitler en ese acto a lo que fue, a un bully, a un loco, y recuperó la humanidad esencial de la cultura alemana y de la cultura israelí. ¿Por qué estoy contando esta historia hoy? Porque creo que es una historia que necesitarían escuchar Jessica Fernández, la influencer feminista ahora recientemente cancelada, y sus detractoras. Porque quizás en la cancelación de Jessica Fernández después de su viaje a Ruanda, cabe recordar ese viaje a Israel de Marlene Dietrich. Porque en las relaciones entre los grupos, en las relaciones entre los pueblos y en sus contenidos culturales, hay una pinche complejidad que rebasa la tribalidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el espacio de El Heraldo Podcast, en donde... Pues tratamos de ver todas las aristas, ver todos los lados de un problema y a partir de eso tener discusiones complejas que resulten en una lectura más rica de la vida, en una lectura que nos haga pensar el mundo y pensarnos a nosotros mismos. Y en efecto, la historia de Jessica Fernández tiene mucho que decir. Bueno, primero expliqué para los jóvenes quién es Marlene Dietrich. Ahora voy a explicar para los viejos quién es Jessica Fernández. ¿Por qué he de confesar que hasta que el equipo del Heraldo Podcast dirigió mi atención a Jessica Fernández, yo no tenía idea de quién era Jessica Fernández? Les cuento. Jessica Fernández es una mujer joven, debe estar en sus 20 saltos o 30 bajos, que vive en Monterrey y que ha adoptado de manera importante una agenda feminista es una mujer muy probablemente de un origen socioeconómico medio o medio alto, fue estudiante del TEC de Monterrey eh, es influencer o tiene digamos un comportamiento en redes sociales muy cercano al de un influencer, se toma fotos en las que se ve muy guapa, tiene millones de seguidores tiene un millón cuatrocientos mil seguidores en Instagram, tiene un novio que se llama Farid Dick, que es si no me equivoco psicoterapeuta, que también es influencer que tiene todavía más seguidores que él. Ella tiene como tres pico millones de seguidores en Instagram, a veces publican cosas juntos, pero ella, digamos, ha aprovechado este influencerismo no para vender maquillajes, no para hacer memes, no para perrear, sino para desahogar una agenda feminista en un tono y manera, diría yo, que funciona muy bien para un cierto segmento de la población. Jessica Fernández tiene una agenda feminista, diría yo, muy militante. Usa un léxico muy parecido al de las activistas feministas de nuestros tiempos. Habla de interseccionalidad. Habla de racialización, habla de pues, todos estos términos que se usan en el activismo feminista contemporáneo y tiene un discurso muy cercano, digamos, a la reivindicación de pues, la opresión de las mujeres por parte de los hombres, al combate a esta presunta opresión de las mujeres por parte de los hombres y a la visibilización de narrativas. Y esto lo ha hecho una mujer extraordinariamente exitosa y ha puesto en el mapa de la discusión temas que a lo mejor no se discuten en ciertos espacios. Eh, a mí me tocó hace poco ir oírla con las burras ariscas, que son mis queridas amigas, que son señoras de la zona poniente de la Ciudad de México, digamos, Adina Chelminsky, Laura Manso y Lamar Gator, y fue a hablar del privilegio con estas tres mujeres hiperprivilegiadas, y bueno, pues creo que Aún si en un registro de lenguaje, que quizás no sea el que más me entusiasma, abrió la posibilidad de que en un entorno en donde se habla poco de estos temas, pues se volteara a ver ciertas cosas y se cuestionaran ciertas cosas. Es una mujer extraordinariamente exitosa que tiene una agenda feminista que desahoga. Para un cierto público, un cierto público imagino que sobre todo de mujeres de clase media y media alta que la han hecho pues digamos una voz a atender en ese segmento de la población. Bueno, pues resulta que hace poco hizo unas publicaciones en redes sociales Jessica Fernández sobre un viaje reciente que había hecho a Ruanda. El Women Deliver 2023 es una conferencia sobre educación, liderazgo y equidad de género que sucede cada año en un país distinto. Ha sucedido en Zimbabue, ha sucedido en Tanzania, ha sucedido en Ghana y tocó que este año sucediera en Ruanda. El tema de este año fue espacios, solidaridad y soluciones. La conferencia sucedió entre el 17 y el 20 de julio de 2023 en Kigali, Ruanda, y esta conferencia pues reúne a activistas de género de todos los países del mundo y de los más distintos orígenes intelectuales para discutir temas de liderazgo y de educación para las mujeres desde pues una perspectiva claramente feminista. Jessica Fernández fue invitada a este Women Deliver 2023 por una organización que se llama Duosania. Duosanie es una organización que nace en Ruanda después del de genocidio en Ruanda de 1994. Explicaré qué sucedió en Ruanda en 1994. A lo mejor vieron ustedes Hotel Ruanda, a lo mejor han visto el módulo respectivo en el Museo de Memoria y Tolerancia, pero a lo mejor no. Entonces vale la pena que lo explique. La historia de Ruanda es la historia de una polarización tribal. Y aquí empieza justamente el asunto de los de las tribus. Durante muchos años, durante siglos incluso, vivieron en Ruanda dos tribus, los Hutus y los Tutsis. Bueno, estas tribus no tienen un origen racial distinto. Tampoco tienen una lengua distinta, tampoco tienen una cultura distinta, tampoco tienen una religión distinta. Los Hutus y los Tutsis se parecen mucho. De hecho, pues son indistinguibles, digamos, a, 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 a ojo de buen cubero, no hay, así como lo, los alemanes cristianos o protestantes y los alemanes judíos en, en la Alemania nazi, para regresar a Marlene Dietrich y a Hitler, pues no hay mucha manera de distinguir físicamente a un hutu de un tutsi. Pero el asunto es que durante siglos los Tutsis fueron la tribu que detentaba el poder en Ruanda y sometieron políticamente a los Hutus. Después llegaron los colonialistas y particularmente los belgas y los belgas hicieron una alianza con los Hutus en contra de los Tutsis. Y los Hutus se volvieron más poderosos en el sistema colonial que los Tutsis. Y entonces... Las tensiones fueron creciendo. Las tensiones fueron creciendo en un en un contexto muy parecido al de la Alemania nazi antes del advenimiento de Hitler. Es decir, había Hutus que se casaban con Tutsis, que hacían negocios con Tutsis, que eran amigos de Tutsis. Cualquier Hutu o cualquier Tutsi tenía los mismos derechos en Ruanda. Y bueno, justamente a partir de esta exacerbación de las tensiones, pues en 1994 advino el genocidio de Ruanda. Es decir, los Hutus empezaron a matar Tutsis en Ruanda. Y esto generó una circunstancia verdaderamente horrible para los Tutsis en aquel momento. Es decir, murieron muchos de manera muy injusta y quedaron muchas viudas y quedaron muchos huérfanos del genocidio Tutsi en 1994, con pues escasas maneras de ganarse la vida, que no tenían vivienda, que vivían en aislamiento, pobreza, temor, que habían sido víctimas de abuso sexual. Y esta situación no se ha corregido del todo a la fecha. A la fecha hay muchas viudas y muchos huérfanos del de genocidio en Ruanda que viven en condiciones muy precarias. La organización Duosani es una organización que justamente se dedica a brindar apoyo y a brindar recursos, recabándolos de todo el mundo, a las víctimas y particularmente a las víctimas mujeres del genocidio Tutsi y del genocidio en Ruanda, pues del genocidio de los Tutsis y a sus hijos. De hecho, el subtítulo de la organización Duosani es Viudas en Desarrollo. Lo que busca justamente es, bueno, pues procurar un desarrollo económico y social Social para estas víctimas de un conflicto bélico genocidio. Y la organización Duosani, de vez en cuando, para visibilizar su causa, para visibilizar los problemas de la población vulnerable a la que atiende, invita a medios de comunicación o a influencers de otros países. Y resulta que Duosani invitó a a Jessica Fernández ya que iba a ir al Women Deliver 2023 a hacer una visita a las comunidades a las que apoya en Rwanda. Jessica Fernández fue a estas comunidades y se tomó muchas fotos. Reconozco que algunas de las fotos pues podrían pecar de lo que hoy se llamaría inventadas. Es decir, hay alguna que resultó particularmente cuestionada y que quizás resulte particularmente ofensiva en donde ella muestra un pozo, un pozo del que están unos niños que...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Evidentemente viven en, en pobreza tomando agua y ella en el copy out, en el texto que acompaña la publicación de esta foto en Instagram, Dice que es hermosa esta experiencia de estar limpiando el pozo junto con los niños y que ¿De qué se quejan? Y tiene muchas otras. ¿De qué de que se quejan? No los niños, por supuesto. que ¿De qué se queja uno? Uno que está aquí cómodamente en Monterrey o en la Ciudad de México este, viendo el Instagram de Jessica Fernández cuando hay gente que se la pasa tan mal y tiene que beber agua de un pozo que cuesta mucho trabajo limpiar. Y ella se siente, digamos, como en contacto con la naturaleza profunda de lo humano cuando se pone a ayudarles a los niños a limpiar ese pozo. Y hay muchas otras fotos, yo diría que no muy distintas de muchas fotos de Madonna o de Angelina Rolí. Nada más Jessica Fernández es un poco menos guapa que Angelina Rolí, pero en donde está, bueno, pues ella que es más alta, rodeada de muchos niños negros, no es el, lo más sensato del mundo, sacar fotos de niños que no son de uno en Instagram, por cierto, pero ok, digo, tampoco es como que en México corran mucho peligro unos niños de Ruanda porque se les tome una foto y aparezca en el Instagram de una señora de Monterrey y luego se toma fotos en donde está sentada, conversando con muchas mujeres de Ruanda y bueno, pues ella es la única que no es de Ruanda y es la única que no es negra. La composición de estas fotos, algunas la presentan particularmente en el Centro algunas no usé la palabra inventada hace rato y la voy a volver a usar son un poco inventadas estas fotos. Sí, son un poco inventadas estas fotos. No más que cualquier foto de Angelina Raleigh o de Madonna, no más que cualquier discurso de Bono en un concierto. Eh, recuerdo que hay una canción este, muy divertida de los Pet Shop Boys de los años 90 que se llamaba How Can You Expect to Be Taken Seriously, en donde se burlaban mucho los Pet Shop Boys de particularmente Bono y YouTube, pero en general de la idea de la estrella de rock que llega. Ah! Uh tratar de sensibilizar al público con un discurso eminentemente superficial y sobre todo autoglorificador en donde pues hay un poco de lucro con la desgracia y la tragedia ajenas para construir una narrativa estelar. Es una canción particularmente divertida. Si no la han escuchado, seguramente en la plataforma en donde están escuchando la pinche complejidad pueden escuchar How Can You Expect To Be Taken Seriously. Y hay un libro muy divertido eh, de Chris Heath que se llama Petro Boys Actual en donde él lo sigue en una gira de conciertos que tienen y hay un largo pasaje en donde son demoledores con la inventadez del activismo africano de Bono y YouTube. Bueno, por supuesto que da para hacer algunos chistes lo que hace Jessica Fernández. Por supuesto que el copy de esta foto en donde está un pozo, en donde se está Lavando con muchos trabajos algo para que el agua no salga sucia, para con unos niños que no tienen otra manera ser visibilizado. Está banalizado el tema de manera muy importante. Da para buenos chistes, da para buenos memes da para una canción de los Petro Boys, da para que Memelas de Orizaba o Cucamonga o Calderón o quienes ustedes quieran se desaten acabándose a Jessica Fernández. Pero no da para lo que sucedió en redes sociales, porque a partir de ahí hubo un proceso, un proceso de linchamiento digital en redes sociales, en donde Jessica Fernández fue, como se dijo ahora, Cancelada. Es decir, hubo una andanada de mensajes, sobre todo en Twitter y en TikTok, de activistas y no activistas que profirieron insultos, amenazas y, diría yo, sobre todo sermones en contra de Jessica Fernández. Y particularmente, o al menos las más visibles de quienes profirieron estos sermones, y lo digo en femenino porque fueron sobre todo mujeres, fueron activistas digitales, como se dice ahora. Por cierto, Jessica Fernández dice también que ella es una activista digital o influencers, que eran mujeres de piel negra que salían pues a echarle, digamos, básicamente el sermón de la montaña. Es decir, a decirle que ella no tenía derecho de hablar de esos temas, que ella había instrumentalizado la pobreza de estas personas, que ella había banalizado, mercantilizado, comodificado, como se maldice, se maldice en estos tiempos. Este commodification se traduce como mercantilización. Es porque algo se convierte en una commodity, es decir, en una mercancía que puede venderse y comprarse. Pero bueno, la acusaron de haber comodificado o mercantilizado, instrumentalizado y banalizado la pobreza de estas mujeres y estos niños víctimas del genocidio en Ruanda. Y desde una cierta presunta atalaya moral le dijeron que ella debió haber, porque Jessica Fernández había explicado que esta organización Duosanie la había invitado a este Women Deliver 2023, que ella hubiera debido rechazar la invitación porque ella no era la persona más adecuada para desempeñar ese trabajo, y hubiera debido dejarle el debido dejarle lugar a otra persona que sí tuviera las competencias para hacer ese trabajo. La primera cosa que resulta verdaderamente fascinante de lo que sucedió con Jessica Fernández en redes sociales es que de lo que absolutamente nadie habló nunca es de la situación de las mujeres de Ruanda. Ese es un tema que interesa poco a Jessica Fernández, pero que no interesa nada a sus detractoras de Jessica Fernández. ¿Cómo me enteré yo de qué es la organización Duosanie? Pues me enteré porque tuve la curiosidad de investigarlo cuando escuché esta noticia, porque ni Jessica Fernández ni las detractoras de Jessica Fernández, ni los medios de comunicación que han cubierto todo el caso de Jessica Fernández han hablado jamás de la organización de Nunca en ninguno de los posts sobre Jessica Fernández debe haber alguna excepción y si hay una excepción lo reconozco y lo aplaudo, pero en lo que yo he leído sobre Jessica Fernández y sobre la cancelación a Jessica Fernández, la palabra Tutsi, la palabra Hutu, la palabra genocidio están notable y notoriamente ausentes. Es decir, finalmente lo que hizo Jessica Fernández estaba mal hecho, pero perseguía un objetivo, diría yo que en cierta medida encomiable, lo que perseguiera que el público de Jessica Fernández, que es un público que imagino de mujeres de clase media y media alta de todo México, se enterara de qué pasó en Ruanda en 1994 y cuáles fueron las consecuencias para una serie de mujeres y de niños y qué se puede hacer y que a lo mejor a, lo mejor, a partir de eso generara una corriente de opinión que redundara en donativos que son como un curita, pero ayudan, pero sobre todo que redundara en políticas públicas, en donde siempre pues, la presión internacional es un elemento que puede ayudar a las políticas públicas. Jessica Fernández podía, la han acusado de querer ser una salvadora blanca, Jessica Fernández podía salvar a Ruanda. Hombre, no son inventadas y de salvadora blanca sus fotos en Ruanda. Pues sí, sí son como las de Madonna o las de Bono o las de Angelina Rolí, pero daño no estaba haciendo porque muy probablemente si nosotros sabemos que existe Malawi y cuál es la situación que se vive en Malawi, pues es gracias a Madonna que sí de vez en cuando como si fuera a Bulgaria a comprarse un collar, vaya adopta un niño en Malawi, pero de vez en cuando también construye un hospital o una escuela. Es mejor construir un hospital o una escuela en Malawi que no construir un hospital o una escuela en Malawi. Y es mejor que hablemos del genocidio de Ruanda que que no hablemos del genocidio de Ruanda, aun si esto sucede en un marco poco sistemático con copyouts torpes y fotos inventadas en Instagram. Porque si no fuera por Jessica Fernández, no estaría yo aquí hablando del genocidio de Ruanda, ni me hubiera clavado en entender qué pasó entre los Hutus y los Tutsis, a los que solo recordaba hasta este momento como una vaga referencia en una película con Don Chido. Entonces creo que ahí hay un tema que resulta eminentemente importante y ustedes me van a decir es que tú eres un hombre blanco, bueno, no muy blanco, este, de hecho tengo sangre negra y podría reivindicar que tengo sangre negra para tener este, autoridad moral para hablar de estos asuntos. Pero como también tengo sangre europea y también tengo sangre indígena y de la sangre europea, tengo de mucha sangre europea, de muchos lugares, pues tampoco se va a valer mucho el argumento. Y además yo no me identifico como negro como se dice ahora, porque la verdad a la tatarabuela negra no la conocí. Entonces, pues no tiene mucho sentido que me arrogue yo el derecho a hablar de estos temas. Mejor le doy el derecho a hablar estos temas a Olufemi o Taiwo. Quién es Olufemi Otaiwo? Olufemi Otaiwo es un filósofo estadounidense que estudió en Harvard, que ha publicado varios libros y que es de origen nigeriano y que ha hablado. Mucho, digamos, del de activismo contemporáneo, que es uno de sus temas fundamentales y de lo que se conoce en inglés como la identity politics o yo traduzco como las reivindicaciones identitarias. Taiwo tiene un extraordinario libro que se llama Elite Capture, en donde aborda de manera muy importante algo que sucede en el fenómeno Jessica Fernández, que es lo que él llama la deferencia. Lo que dice eh, Taiwo es que existe una práctica, digamos, dentro del ámbito de la cultura identitaria, de la política identitaria, que consiste en lo que reclaman las eh, detractoras de Jessica Fernández. Las detractoras, diría yo, negras de Jessica Fernández, que es la idea de que solo quien pertenece a un grupo puede hablar de los problemas que aquejan a este grupo. Y en ese momento se genera un nuevo problema. ¿Por qué? Pues porque curiosamente las detractoras tiktokeras de Jessica Fernández tienen la piel negra, pero es muy probable que no compartan mucho más con las viudas del genocidio en Ruanda. Es muy probable que que no sepan mucho del genocidio en Ruanda. Y por cierto, si saben, pues no nos lo compartieron, porque su tema central fue Jessica su tema central fue quién tenía derecho de hablar del genocidio en Ruanda, no el genocidio en Ruanda, Quién tenía derecho a hablar de las viudas de Ruanda, no las viudas de Ruanda y por cierto a las únicas que no escuchamos en toda esta historia fue a las viudas de Ruanda, escuchamos a una señora blanca mexicana escuchamos a unas señoras negras mexicanas pero a las viudas de Ruanda y de las viudas de Ruanda no escuchamos nada, una cosa que dice Olufemi Taiwo en este de verdad extraordinario libro que se llama Elite Capture es y esta discusión en qué ayuda a la resolución del problema, en qué ayuda a que unas tiktokeras mexicanas de piel del color que ustedes quieran discutan entre sí cómo logra modificar eso, la situación de las viudas de guerra. Los huérfanos de guerra, el odio tribal, las condiciones precarias económicas en donde viven las víctimas de un genocidio en un país africano. ¿En dónde estamos discutiendo eso? ¿En dónde estamos pensando en cómo resolver eso? ¿Por qué estamos discutiendo quién tiene derecho a hablar de eso y no estamos discutiendo eso? Y el libro se llama Elite Capture por muchas razones y esta es solo una de las que explora, porque lo que... Explora este autor, Olufemi Taiwo es la manera en que la élite captura o atrapa los debates eh, y los lleva hacia su agenda. Bueno, pues evidentemente, Jessica Fernández y las tiktokeras constituyen una cierta élite eh, importante. Todos podemos constituir una élite respecto a ciertos grupos sociales y ser marginados por una élite respecto a ciertos otros grupos grupos sociales. La función de élite es una función relacional, no es una función intrínseca. Yo soy élite con respecto a quienes tienen menos privilegios que yo y no soy élite con respecto a quienes tienen más privilegios que yo y constituyen una élite. Aquí el discurso está secuestrado por una élite que está hablando de los temas de la élite. Y una cosa que dice muy bien Taiwo y que dice muy bien otro autor que les recomiendo leer, que es Nico Sotiracopoulos, que es un autor griego que tiene un libro que se llama Identity Politics and Tribalism, The New Culture Wars, Política Identitaria y Tribalismo, las nuevas guerras culturales. Bueno, pues una cosa que en la que coinciden ambos autores es que la él, digamos, la, la noción de élite es una noción, Relacional. Y a partir de esta noción relacional, el discutir quién tiene derecho a hablar nos distrae del verdadero problema que debemos atender. Esta hiperconcentración en las guerras culturales nos distrae de los problemas sociales, económicos, políticos reales que ya no estamos discutiendo por discutir quién tiene derecho a discutirlos. ¿Qué sucede, digamos, en este contexto y qué es importante? Señalar, sucede que estamos sucumbiendo a un tribalismo y esto, este autor griego Sotiracópulos lo explora muy bien, pues muy parecido al el genocidio de Ruanda. De hecho, Identity Politics and Tribalism de Nikos Sotiracópulos comienza, o oh coincidencia, hablando del genocidio de Ruanda, lo que he estudiado para este podcast sobre el genocidio de Ruanda deriva en alguna medida de lo que le leía Sotiracópulos y lo de lo que habla Sotiracópulos es del absurdo de este genocidio porque estas dos tribus no tenían diferencias culturales, no tenían diferencias religiosas, no tenían diferencias étnicas, no tenían diferencias lingüísticas, sino su única diferencia era la conciencia de pertenencia a una tribu. ¿Por qué peleaban los Tutsis y los Hutus? Porque sabían que eran Tutsis y Hutus, y por ninguna otra cosa y porque decidieron privilegiar la identidad tribal frente a cualquier otra, que es un poco lo que pasó en la Alemania nazi. Es decir, ¿cómo podíamos distinguir a los judíos de, la, de los cristianos en Alemania sí tenían algunas diferencias lingüísticas. Es muy probable que unos hablaran Yiddish y otros no. Tenían algunas diferencias religiosas. Unos eran cristianos y unos eran judíos, aunque finalmente pues, el, el universo judeocristiano tiene un origen común. Pero pues fuera de esas diferencias, pues eran todos más o menos del mismo fenotipo. Hablaban el mismo idioma en sus interacciones cotidianas. Vivían en las mismas ciudades con su asumían los mismos productos, iban a las mismas escuelas, habían leído a los mismos libros. Fue la hiperconciencia racial, tribal de Hitler, de postular esta idea de la raza aria, lo que, pues digamos, convirtió a los judíos en la tribu a vencer y en la tribu a derrotar. Ese fenómeno del tribalismo se reproduce de manera muy importante en la política identitaria contemporánea. Y, Digamos que este fenómeno de Jessica Fernández evidencia el problema de distintas maneras y ahora diré por qué. Porque el discurso de Jessica Fernández es tribal de origen, porque utiliza el léxico, porque eh, utiliza, digamos, el marco conceptual y de referencia de un feminismo militante radical y tribal que identifica necesariamente a los hombres como opresores, que identifica al patriarcado como opresor, que asume que vivimos en un sistema patriarcal y que resulta quizás útil para visibilizar injusticias, para visibilizar eh, desigualdades ante la ley, pero que no resulta eminentemente constructivo. Y quizás Jessica Fernández haya terminado atrapada en su propio tribalismo. Quizás se haya encontrado con una sopa de su propio chocolate tribal en donde estas activistas que hablan desde un discurso racial, pues la someten, digamos, a el mismo discurso tribal. Nosotras somos negras, nosotras tenemos derecho a hablar de las negras. Y tú no. Nosotras tenemos derecho a visibilizar esta historia, a hablar de esta historia, a discutir esta historia. Tú no. Y esto redunda en una cancelación en redes sociales. Lo que resulta tremendamente irónico y paradójico es que es muy posible que estas tiktokeras feministas negras y esta tiktokera feminista blanca tengan mucho más en común que cualquiera de ellas con las mujeres de Ruanda y que muy probablemente sería sano que ellas, yo y señores blancos de 60 años y chavos indígenas de 22, estuviéramos discutiendo ese problema y todos los problemas y lográramos trascender nuestra identidad tribal y quizás sería útil que nos asumiéramos como personas complejas que acusan distintas pertenencias simultáneas y contradictorias y que como ciudadanas, como ciudadanos, estamos pues llamados a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ciertos valores universales o la equidad como la democracia, como el acceso a satisfactores, pues puedan ser disfrutados por todos los que vivimos en este planeta. A lo mejor hay que discutir más sobre las víctimas del genocidio de Ruanda y menos sobre quién tiene derecho a discutir sobre el genocidio de Ruanda. Al menos es pues, mi manera de ver las cosas y creo que tengo tanto derecho o tampoco a hablar de ello como cualquiera. Y creo que mis, mi 20% de sangre negra no me da más derecho ni menos derecho a hablar de ello. De entrada, porque como les dije... No conocía la tatarabuela negra, no conociéndola. Sin embargo, sí estoy cierto todavía de que soy Nicolás Alvarado y de que esto fue un episodio de la pinche complejidad en el que me dio muchísimo gusto que me acompañaran. Les agradezco además enormemente todos los mensajes que nos hacen llegar. Ya nos colgamos un poco, entonces ya no va a dar tiempo de leer hoy mensajes, pero síganos escribiendo en donde sea que se topen la pinche complejidad, porque la pinche complejidad puede encontrarse en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube o en cualquier lugar en donde ustedes escuchen podcasts. Mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector, con el mismo handle pueden encontrarme en Threads también, aunque no tenga yo un millón cuatrocientos mil seguidores como Jessica Fernández, sino nada más 9.200. Pero a ah, qué seguidores. Nos escuchamos la próxima en la pinche complejidad.